0: Muitíssimo bem-vindo, começa mais um dia de leitura da palavra, estamos mergulhados na palavra de Deus e hoje no dia 94 de 100, 94 de nossa leitura, uma epístola muito interessante que nós vamos ler aqui e vamos mergulhar na palavra de Deus, vamos orar, pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, pai, eu peço que o senhor venha de forma sobrenatural mais uma vez e fale conosco aqui Abra o nosso entendimento para que nós possamos ouvir a Tua voz e sermos instruídos em Ti, através de Ti, nas Escrituras, Senhor. Nós colocamos diante da Tua potente mão, pedindo que o Senhor venha e nos instrua, nos traga a direção necessária para o dia de hoje, Senhor. Abra o entendimento para que nós escutemos a Sua voz, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Frequentemente, no, nas, pessoalmente ou nas minhas mídias sociais, me perguntam assim, qual seria, pastor, a tua dica para um jovem ministro, para um, para um jovem que almeja o ministério, que anseia é, seguir a vida pastoral, a vida de um líder? A minha resposta é a epístola de Paulo a Timóteo. Timóteo ele entra na história de Paulo. Você lembra que quando ele estava viajando com Paulo e Barnabé, eles pregam numa cidade chamada Listra, né? na região de Listra, numa cidade chamada Licaônia, na verdade. Lá eles encontram esse jovem chamado Timóteo, que era filho de mãe judia e pai grego. Timóteo, com o passar do tempo, passa inclusive a fazer parte da equipe apostólica de viagens do apóstolo Paulo. Ele se torna um implantador de igrejas também. Ele, ele fica em muitas regiões para pregar o evangelho, para dar continuidade à obra que Paulo havia começado. Ele se torna uma pessoa muito importante no ministério do apóstolo Paulo. Paulo, inclusive, o instrui a se considerar para não trazer escândalo aos judeus, depois de velho, mesmo tendo pai grego que não, que não o circuncidou, ele se circuncida e Timóteo se torna a essência de uma geração de continuidade que vem depois do apóstolo Paulo. Então, a epístola que ele escreve a Timóteo tem um principal objetivo. Timóteo, na grande parte do tempo, fica em Éfeso, cuidando, cuidando as suas funções ministeriais ou cuidando da igreja em Éfeso, e Paulo vai mostrar para ele o que ele tem que fazer para ser um bom ministro. Então, é a recomendação de um homem já mais maduro no ministério, já mais amadurecido naquilo que tinha feito, ensinando um jovem a como prosseguir sua vida ministerial. Esse texto foi escrito em 64 d.C. aproximadamente. Então Paulo, agora, diferente de até então que a gente tinha visto, lembra que tudo que a gente tinha visto ele fazendo epístolas para regiões. Galácia, Colossus, Éfeso, Corintos. Agora ele está fazendo uma epístola para uma pessoa. O que ele está fazendo para esta pessoa também tem que nos ensinar, tem, tem, tem que nos, nos trazer ensinamento, como alguém mais velho ensina alguém mais novo a, o que é a caminhada ministerial. É, uma, sem dúvida, é uma das epístolas mais pastorais dele de ensinar uma próxima geração. Vamos ler como que se ensina um mais jovem o ministério? Paulo apóstolo de Cristo Jesus pelo mandato de Deus nosso salvador e Cristo Jesus escreve a Timóteo Capítulo 1 Versículo 2 verdadeiro filho na fé então Paulo evidente a gente já viu ele não era pai biológico de Timóteo mas ele o chama de filho porque assim essa essa relação de você exercer paternidade sobre a vida de alguém e você tem filiação em alguém então ele está tá escrevendo Paulo quando eu estava em viagem rumo à Macedônia, Timóteo, quando eu estava em viagem rumo à Macedônia, eu roguei que você permanecesse em Éfeso para demonstrar certas pessoas, a fim de se não se ensine outra doutrina. Então, você está em Éfeso, eu continuei minha viagem, deixa eu te ensinar com alguém mais velho como você tem que, como você tem que cumprir o teu ministério. Para que lá vocês não se ocupem com fábulas, com genealogias que sem fim, que promovem discussões, e, e, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, de novo, lembra que, que, que era o indício de Paulo? Olha, não se preocupe com pormenores que roubam a essência da fé. O intuito da presente demonstração desta epístola visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa, de fé sem hipocrisia desviando-se algumas pessoas dessas coisas, se perderam, olha que, que termo o Paulo vai usar, em loquacidade frívola, ou seja, em vaidade, em coisas vãs, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendem, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos os quais fazem ousadas asseverações. Então, Paulo está dizendo, gente, eles estão tentando se mostrar mais sábios do que são. E estão perdendo tempo com discussões que não levam a nada. Então, Timóteo, sabemos que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicídias. Aí ele vai falando toda a sorte de impureza. Impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos. Tudo que se opõe a sã doutrina, ou seja, a discussão da lei ela vale a pena para quem é transgressor, para quem está cumprindo a essência do Evangelho. Não, não nos foquemos na lei, vivamos pela fé. Ele está voltando a falar agora para Timóteo. Timóteo, eu sou grato para com aquele que me fortaleceu. Quem é? Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Eu? Ele vai contar o testemunho pessoal dele, que em outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra, digna de aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo mais velho falando a Timóteo, Timóteo, não perca tempo em discussões, tentando mostrar que você é justo pelas obras da lei, pelas suas credenciais. Eu sou o pior dos pecadores e, 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 e Deus veio sobre mim e me resgatou pela sua graça. Por esta razão me foi concedida, versículo 17, misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, sua completa longanimidade e o serviço de modelo para aqueles que vão de crer na vida eterna. Assim, ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Então Timóteo ele começa dizendo assim, não perca tempo em discussões que vão levar a nada. Desgaste-se para cumprir o teu ministério Não tente te mostrar você as tuas credenciais Porque eu, Paulo, dos pecadores, sou o principal Eu antes era insolente Deus me salvou pela graça dele Que tudo seja feito ao rei Então este é o dever que eu te dou Ó filho Timóteo Olha só um mais velho ensinando um mais novo Versículo 18 Segundo as profecias que você foi objeto Combate firmado nelas o bom combate Mantenha a fé, a boa consciência, porque alguns têm rejeitado a boa consciência, estão naufragando na fé. Entre esses, ele vai dar nomes ainda, um tal de Imeneu, Alexandre, eu os entreguei a Satanás, para serem castigados a fim de não mais blasfemarem, não vou nem mais lidar com esses caras, que estão apostatando da fé. Antes de tudo, sabe o que eu te exorto? Use a prática de súplica Versículo 1 do capítulo 2, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis, todos que se acham de, investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com piedade e respeito. E isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Timóteo, sai das confusões, viva em paz com todos o que ele está dizendo, por quê? Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus homem, que a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso eu fui designado pregador e apóstolo. Eu afirmo a verdade, eu não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Paulo está dizendo, a minha essência é Cristo. Minha mensagem é cristocêntrica. Minha mensagem é Jesus Cristo, então... Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira, sem animosidade. Sai das confusões. Ore. Da mesma sorte, as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada com ouro, pérolas ou vestuário dispendioso. Ou seja, não com imagem humana. De novo, a gente lê... Para a época, para o contexto da época, não tem que usar uma doutrina. Tem gente que, que, ao ler isso, fala, não, então quer dizer que a mulher não pode nem se, se arrumar, pentear cabelo, usar, maquiagem. não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele está falando daquela época, tá? Só para você entender a análise bíblica. O que você tem que ter? A mulher, é, concluindo no versículo 10, porém com boas obras, como é própria as mulheres que professam ser piedosas. Naquela época porque a soberba estava tentando ganhar, ganhar terreno. Ele está ensinando o mais jovem. A mulher aprende em silêncio com submissão. Não é permitido que a mulher ensine e exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Isso naquela época. A gente vê na igreja primitiva tantas mulheres como as filhas de Filipe que profetizavam. Então, pegar esse versículo e dizer que a mulher não pode ensinar, que a mulher não pode pregar, que a mulher não pode falar, é de, de, de tamanha é, ignorância bíblica para ser tranquilo falando. É de ignorância bíblica entender. Paulo está endereçando especificamente um problema naquela época que as mulheres tentavam tomar domínio do que era uma função do homem. É naquela época. Bem, então ele continua dizendo, fiel essa palavra. Quais são as características de você ser um ministério ou separar pessoas para o ministério, Timóteo? Se alguém aspira o episcopato, excelente obra almeja. Se alguém quer cumprir a sua missão no reino, servindo no ministério, que excelente missão, que glória de missão, mas quais são as missões? Então é necessário que o bispo, o que é bispo? É aquele que cuida de igrejas, é mais ou menos a figura de um pastor hoje, de um líder. É necessário que o pastor, que o bispo, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento que governe bem a sua própria casa, que crie os filhos sob disciplina com todo respeito. Porque se alguém não governa a própria casa, como cuida da igreja? Que ele não seja neófito, ou seja, não seja inexperiente na fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Este pré-requisito aqui de Paulo para Timóteo é um pré-requisito que a gente tem que usar até hoje, de como servir no ministério. É necessário que o bispo, ou seja, que o líder, tenha bom testemunho com os de fora, versículo 7, a fim de não cair no laço do diabo, semelhante aos diáconos. É necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados ao vinho, não cobiçosos de ganância, conservando o mistério da fé com consciência limpa que sejam primeiramente experimentados para que sejam irrepreensíveis e exerçam o diaconato. Da mesma sorte, as mulheres é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Em tudo o diácono seja marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos e a própria casa, porque os que desempenham bem o diaconato alcançam para si preeminência e intrepidez na fé em Cristo Jesus. Paulo está mostrando, então, pela primeira vez a gente está vendo uma epístola dele, quais eram os requisitos que ele escolhia líderes. Ele tá, e, e depois você, com calma, dá tempo de a gente falar com todos ele aqui. O líder tem que ser alguém respeitável. Eu escrevo essas coisas esperando te ver em breve. Porém, se eu demorar, versículo 15, fica ciente de como você tem que proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então você percebe como essa epístola de Timóteo é uma instrução de alguém mais velho para alguém mais novo? Evidente, grande é o mistério da piedade. Que mistério é esse? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, foi contemplado entre os anjos, foi pregado entre os gentios, foi crido no mundo, foi recebido na glória. Que mistério é esse? A gente vê que ele foi recebido na glória, sendo contemplado. O Espírito afirma expressamente, nos últimos tempos, alguns vão apostatar da fé, vão obedecer espíritos enganadores e ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentira, vão ter cauterizado a sua própria consciência daqueles que proíbem o casamento, que exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, ou seja, aqueles que vão colocar mais peso de lei do que de graça. Pois, pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. A palavra de Deus e pela oração por tudo é santificada. A nossa base é a palavra e oração. Vamos ser diligentes no ministério, ele está dizendo, Timóteo. Então, expõe essas coisas aos irmãos. Você, se você expor isso aos irmãos, você vai ser um bom ministro de Cristo Jesus. Com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Timóteo, rejeita fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. O exercício físico... Tem gente que ama mandar isso aqui para o personal treino. O exercício físico para pouco é proveitoso. A piedade é mais proveitosa. Não está dizendo contra o exercício físico. De novo, em Éfeso, cultura grega, o culto só ao corpo, que adianta só exercer o teu físico se você não for piedoso. Porque tem promessa da vida que agora que há de ser. Fiel esta palavra, ela é digna de aceitação. Nós lutamos, nos esforçamos sobremodo para termos esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens. Timóteo, eu sei que você é novo, versículo 12, mas que ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, se torne padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, não é a tua pouca idade, é o teu muito conhecimento, até a minha chegada, Timóteo, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino, não faça isso negligentemente para que o não seja negligente para que o dom que há em ti, que te foi concedido por imposição de mãos pelo presbitério. Timóteo, faz a tua parte, busca a palavra, se aplica a leitura, se aplica a exortação, não seja negligente com o dom que Deus colocou sobre a tua vida. Medita nestas coisas, versículo 15, nela seja diligente, para que o teu progresso a todos seja conhecido. Tenha cuidado de você e da doutrina, continua nesses deveres, que fazendo assim, você vai salvar você e vai salvar os teus ouvintes. Ponto. O um ministro mais velho está ensinando ao ministro mais novo qual que é a base da nossa vida ministerial. Vida de oração, vida de leitura da palavra. Se, se emprega nisso, seja diligente nisso. Se você assim fizer, você vai estar sendo diligente com o dom que vem sobre ti. Olha os deveres dos pastores com toda a congregação. Ele diz assim, não repreendas ao homem idoso. Antes exorta-o como pai aos moços como irmãos, às mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, com toda pureza. Então está dizendo: cuidar de todos, respeite os mais velhos, trate os seus, os, 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 os seus irmãos como verdadeiros irmãos, as irmãs como, como as mulheres como se fossem suas irmãs, as idosas como se fossem sua mãe, honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Se alguma viúva tem filhos ou netos, que eles aprendam a exercer piedade com os da própria casa. E a recompensar os seus progenitores porque isso é aceitável diante de Deus. Eles cuidavam das viúvas, mas a viúva tem um filho, tem um neto. Ensine-o a cuidar da, da, de quem ficou viúva também. Aquele, aquela, porém, que é verdadeiramente viúva, que não tem amparo, que espera em Deus, que perceberem súplicas em orações todo dia, que Deus cuide dela. Entretanto, o que se entrega aos prazeres, mesmo vivo, estando morto, prescreve essas coisas para que sejam impreensíveis. Porque ensina a todos a cuidarem de todos, Timóteo. Se alguém não tem cuidado com os seus, especialmente com os da própria casa, ele tem negado a fé e é pior do que descrente. Então Paulo está ensinando princípios como, como, como Timóteo vai cuidar no dia a dia. Não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tendo sido esposa de um só marido. Critério, porque a igreja ela apoiava a viúva. Ele está dizendo, mas a viúva que ela seja tenha sido esposa de um só marido, que ela tenha pelo menos 60 anos de idade, que ela tenha, tenha dado bom testemunho para ela, ela poder ser auxiliada pela igreja. As viúvas criem os seus filhos, sejam boas donas de casa, não deem ocasião à maledicência. Ele está ensinando como Timóteo vê um padrão de organização e de cuidado familiar entre a igreja. Os pastores e os presbíteros, assim, devem, é, versículo 17, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, os, pres, os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se cansam na palavra e no ensino. O que ele está dizendo, o, o, o presbítero vai ganhar é o dobro, se ele está se dedicando à palavra, ao ensino e presidindo bem as pessoas. Olha o que ele está dizendo, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite denúncia contra o presbítero Se não tiver duas ou três testemunhas Está mostrando como cuidar da liderança É uma carta de ensino A como conduzir a vida ministerial Dedique-se a estudar essa carta Que vai ser muito bem para você Para você entender Quanto aos que vivem no pecado Olha o versículo 20 Repreende-o na presença de todos Para que os demais também temam Corrija o pecado Eu te conjuro perante Deus e Cristo Jesus Que guardes esses conselhos Que nada faça com parcialidade Olha aqui, que frase e que, e que ensino profundo que Paulo vai dar a Timóteo agora. A ninguém, versículo 22. A ninguém as precipitadamente as mãos, não se torne cúmplice dos pecados de outros, conserva você mesmo puro. Paulo está dizendo, Timóteo, calma, convive com os líderes, não saia impondo as mãos sobre ninguém, consagrando ninguém antes do tempo, tenha calma. O tempo vai dizer, não seja conivente com pecado nenhum, permaneça puro. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Cuida de tudo, veja os frutos, não que seja conivente com os pecados. É isso que ele está dizendo. Dos servos e os senhores, a mesma coisa. Os servos que estão debaixo de julgo, considerem-se digno de honra o Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados, ou seja... Se... Tá, tem um servo aí que tem um senhor, que ele dê bom testemunho, que ele seja um bom funcionário, que ele seja um servo fiel, e para isso, e ao fazer isso, ele vai honrar o nome do senhor. Cuidado, Timóteo, com quem ensina outra doutrina. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras dos nossos senhores Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, enfatuado, nada entende, mas tem mania de colocar contendas de palavras, difamações, suspeitas malignas, supondo que a piedade é fonte de lucro, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisas que vamos levar dele. Ou seja, cuidado para aqueles que vão tentando usar a piedade, usar a piedade fonte de lucro. E olha que versículo que a gente tem que ler. Versículo 8 e 9. Tendo sustento, Timóteo, com que se vestir, já esteja contente. Timóteo, já está conseguindo se vestir aí, está sustentado? Cara que o dinheiro nunca roube o teu princípio de vida, porque olha o versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação encilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas que afogam os homens na ruína da perdição. Então não há problema em enriquecer. Agora, isso não pode ser o teu foco de vida. Os que querem ficar ricos vão cair em ruína. Cuidado, para que nesses tempos a gente não entre isso, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé A si mesmo se atormentaram com muitas dores Tudo bem? A Bíblia fala sobre riquezas A Bíblia fala sobre finanças Claro que sim Mas ela nunca pode ser o canal e a ferramenta Para você falar, nossa, vou te dar os princípios para enriquecer Será que é só isso? O centro da nossa mensagem é Cristo Você, Timóteo Versículo 11 Homem de Deus, foge dessas coisas Antes, segue a justiça a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Timóteo se entrega a isso. Faz uma coisa, Timóteo, versículo 12, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna pela qual você foi chamado, da qual você fez boa confissão perante muitas testemunhas. Eu te exorto perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, que perante Cristo Jesus... Diante de Pontos Pilatos fez confissão, guarda imaculado o mandamento irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Timóteo, exorte a todos que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir, que acumulem tesouros sólidos para a vida eterna, que a graça seja com você. É só a primeira epístola de Paulo a Timóteo e já enriquece demais, mostrando como que um jovem tem que seguir seu ministério, em que ele tem que estar ancorado, em quem tem que estar baseado, quais são os pilares de um ministério. Agora, uma segunda epístola de Paulo acontece. A primeira foi escrita em 64 d.C. e agora ele vai escrever uma segunda epístola para Timóteo, já em cerca de 67 d.C., ou seja, três anos depois. Agora, já é um outro momento na história de Paulo. Ele está preso novamente em Roma, só que a segunda prisão é bastante diferente da primeira. A primeira, você lembra no final de atos, quando ele chega, ele é colocado numa casa onde ele fica aproximadamente dois a três anos ensinando as pessoas. Na segunda prisão, agora ele já está confinado numa masmorra. Os amigos já não conseguem vê-lo. Ele já não esperava ser solto. Ou, na verdade, o que ele está esperando agora é a morte. Então, a segunda carta de Paulo... Para Timóteo, é quase, quase não, é uma carta de despedida. Ele está esperando o momento que ele vai ser executado por Nero. E ele está mostrando como chegou no final da sua vida ministerial e o que ele ainda carrega de princípio? Então já não é um Paulo que está que, que viajando, plantando igreja, já não é um Paulo que apesar de preso em Roma está escrevendo para as igrejas, agora já é um Paulo que está quase que deixando a, a sua carta de despedida, sua carta final, na sua segunda prisão romana para Timóteo. Muitas pessoas é, 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 usam isso para mostrar a inquietação que ele tinha de mostrar para um jovem a continuidade que ele tinha que ter e como, como que a batalha nunca pode ser, ser, ser paralisada e como que a gente tem que lutar com esperança até o final. É rico demais, como todos os trechos da Bíblia, mas agora quando você entende o contexto, Paulo está no final da vida e eu vou ler para você aqui esses capítulos de 2 Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, que pela vontade de Deus escreve com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz. Timóteo, versículo 3. Eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. E eu lembro de você nas minhas orações de noite e de dia. Eu lembro das tuas lágrimas e eu estou ansioso para te ver, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que eu guardo da tua fé sem fingimento. Que habitou na tua avó, na tua mãe, que também está em ti. Sabe o que eu peço Timóteo, eu te admoesto, versículo 6, reaviva o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espíritos de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O cara está numa prisão masmorra, jurado de morte por Nero. E ele está dizendo, Deus não nos deu espíritos de covardia, de poder, amor e de moderação. Não te envergonhe portando o testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, não se envergonha do preso aqui não, que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos em favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E agora está manifesta pelo aparecimento do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Que não só destruiu a morte, mas trouxe luz à vida e imortalidade mediante o Evangelho, pelo qual eu sou designado pregador e apóstolo. Por isso eu estou sofrendo essas coisas. Demais, hein, Paulo? Está dizendo: tudo que eu estou passando é porque eu, 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 tô, eu não me envergonho disso. Porque eu sei. Olha o versículo 12, meu Deus. Eu sei em quem tenho crido. E eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Gente do céu, é lindo ver um, um, um ministro começando, hein? a empolgação de começar os primeiros anos de ministério, mas ver um cara no fim da vida, tendo passado por tudo que passou, as alegrias e as extremas decepções, as casas de banquete, mas as casas de escassez, os, os açoites, as feridas e as pedradas. E o cara está na masmorra, esperando a morte, dizendo, Senhor, eu sei que eu tenho crido e eu tô certo. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o último dia. Sabe o que ele estava mostrando? Eu passei a vida depositando nesse plano de previdência. Está chegando a hora de sacar. Está chegando a hora de resgatar. Só que o resgate é na eternidade. Paulo está dizendo para ele, mantenha o padrão, Timóteo, das sãs palavras que você ouviu de mim, com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito que habita em nós. Meu Deus do céu, eu estou... você está ciente. Olha o final da vida de Paulo, gente do céu. Dá uma emoção aqui, não sei só eu que Timóteo, você está ciente, cara, versículo 15 do capítulo 1, que todos os da Asa me abandonaram, dentre eles eu cito Fígilo e Hermógenes, conceda o Senhor misericórdia a casa de Onesíforo, muitas vezes me deu ânimo e nunca se vergonha das minhas algemas, tendo antes ele chegado em Roma e procurou até me encontrar, o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia, porque ele me prestou serviços em Éfeso. Paulo está dizendo, foi abandonado por, alguém, por alguns, alguns continuaram do meu lado, mas isso não mudou a fé e a segurança dele. Então, filho meu, olha como ele fala com Timóteo, versículo 1 do capítulo 2, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que você ouviu de mim, através de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado que em serviço se envolve nos negócios dessa vida, o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Pelo contrário, nenhum atleta é coroado se não lutar segundo as normas. O trabalhador trabalha para ser o primeiro a pegar os frutos. Então pondera o que eu acabo de te dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Evangelho pelo qual eu estou sofrendo até os gemas, como malfeitor, Contudo, a Palavra de Deus não está algemada." Paulo do Céu, dá um arrepio aqui. Hein? Paulo está dizendo, gente, eu posso estar preso aqui. Eu estou em algemas, mas a Palavra de Deus não pode ser algemada nunca. Lembra, lembra do atleta que não é coroado se não correr segundo as normas. Lembra daquele que, 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 que como soldado, está satisfazendo aquele que o regimentou. Lembra do porquê eu tô aqui. Paulo está dizendo, então é por isso, por saber que eu estou correndo por algo maior. Versículo 10 que eu tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se morrermos com ele, viveremos com ele. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, nos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Ele sempre vai ser fiel. Então eu digo a você, recomenda-se isso, versículo 14. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas, palavras que nada se aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Não perde tempo em discussão, Timóteo. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Oh, meu Deus, como é bom falar disso chegando no dia 94. Ele está dizendo, ah, Timóteo, tem uma preocupação só, se apresenta diante de Deus como obeiro que não se envergonha de nada, que não tem nada escondido e oculto, que maneja bem a palavra. Evita, versículo 16, falatórios inúteis, inúteis e profanos, pois que os que dele usam só passarão de impiedade ainda maior. Timóteo, a linguagem deles corrói como câncer entre eles e mineu e fileto. Eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. Estão pervertendo a fé de alguns. Começou uma dor tendo, dizendo que não, a ressurreição já foi, ele não volta mais. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece sendo esse. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Entendeu o que, que, que ele está dizendo para Timóteo? Timóteo, não se justifica com ninguém, não se defende com ninguém. O Senhor sabe os que são e os que não são. A parte da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor, ora numa grande casa... Tá... Paulo está dizendo, não tem somente utensílios de ouro e prata, também tem os de madeira e barro. Uns são para honra, uns para desonra. Não fica preocupado não quando você se frustrar com alguém. Na casa tem de tudo. Assim você, se alguém mesmo se purificar desses erros, vai ser utensílios para honra, santificado, útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a obra. Timóteo, você é jovem. Foge das, pa das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Timóteo, repele questões insensatas e absurdas, pois aqueles que entram nisso só geram contendas. É necessário que o servo do Senhor não viva contender, que ele seja brando para com todos, aptos a instruir e paciente. Paulo é um cara efusivo, gente. Várias vezes escreveu, não me molestem mais, não me encham mais, mas ele está dizendo, na verdade, um servo de Deus, ele vive em paz. Ele é disciplinado com mansidão. Ele disciplina com mansidão que se opõem na expectativa que Deus lhe conceda arrependimento. Que Deus traga a verdade. Também há um que retorne em cessatez que se limpe dos laços do diabo. Timóteo, os dias finais vão ser difíceis. E como ao ler Timóteo parece que você fala, cara, será que Paulo escreveu isso aqui em 2023? Porque olha o que ele está dizendo, Timóteo, nos últimos dias os tempos vão ser difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, ou seja, soberbos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, ensoberbecidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Vão tomar forma de piedade, mas vão negar o poder foge destes, meu Deus do céu, o que ele está dizendo nos últimos tempos, todo mundo vai ser centrado em si mesmo, preocupado mais com a caridade do que o poder, entre eles vão se encontrar os que penetram sorrateiramente nas casas, que conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, do modo que Janes e Jambre resistiram a Moisés, está fazendo menção lá de Êxodo 7, eles vão resistir à verdade. São homens corrompidos na mente, repórabos quanto à fé. Todavia, eles não vão avante, porque na sua insensatez será para todos evidente o que aconteceu com eles. Timóteo, você segue de perto o meu ensino, segue o propósito da fé, a longanimidade, o amor e a perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos que me aconteceram, tudo o que aconteceu comigo, mas que Deus me livrou. Timóteo, Todos que quiserem viver pedosamente em Cristo Jesus vão ser perseguidos. Os homens perversos e impostores vão de mal a pior, enganando, na verdade vão ser enganados. Timóteo, faz o seguinte, permanece naquilo que você aprendeu, que você foi inteirado, sabendo de quem você aprendeu. Que desde a infância você guarda as sagradas letras para se tornar sábio, para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo, Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. Para que todo homem de Deus seja perfeito e habilitado em toda boa obra. Timóteo, eu estou te ensinando qual que é a nossa base. Eu te conjuro perante Deus, capítulo 4, versículo 1, em Cristo Jesus. Aquele que há é de julgar vivos e mortos. Prega a palavra. Seja oportuno, corrige Repreende e exorta com longanimidade e doutrina. Pregue a palavra. Este é o clamor de Paulo a esse jovem. Pregue a palavra. Por quê? Ah, vai haver um tempo em que não suportarão a sua doutrina. Pelo contrário, preste atenção, gente. Vão se cercar de mestres... Segundo as suas próprias cobiças, com sentido de coceira nos seus ouvidos, vão se recusar a dar ouvidos à verdade, vão se entregar a fábulas. O Paulo está dizendo, vai chegar um tempo que as pessoas vão querer escolher o que querem ouvir. Não vão querer ouvir a verdade, eu quero escolher o que eu quero ouvir. É o que Paulo está falando, parece que ele está escrevendo em 2023. Vai chegar um tempo onde dizer, não, que eu vou escolher exatamente o discurso que eu quero. Eu vou poder escolher a quem eu escuto, ao invés de escutar a verdade. O Paulo tá dizendo, não, pregue a palavra. Você, seja sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo, sem dúvida, é um dos personagens mais admiráveis de toda a palavra, gente. O que a gente já viu esse homem passando e o que a gente já ouviu ensinando é surreal, de ver a entrega desse homem. Ele é um homem que quando você estiver cansado no ministério, cansado no dia a dia, você tem que parar e ler um pouquinho mais e falar, Senhor, deixa eu entender na Bíblia, onde eu tenho que buscar motivação. Eu amo qualquer tipo de livro, cristão ou não cristão? Você tem que buscar conhecimento. Mas não tem maior riqueza do que esse livro aqui. De você parar e falar, cara, o que, que um homem que viveu tanta dificuldade, o que, que ele falou no final da vida dele? Vamos nos preparar para quase nos despedirmos do apóstolo Paulo? Sabe o que ele diz? Para Timóteo, quanto a mim, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, eu estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida está chegando. Ele sabe que ele vai morrer. Mas olha o que ele diz. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. E agora a coroa de justiça já me está guardada, no qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Esta é a essência, não tem como não se emocionar um pouco, de todo aquele que cumpre a sua missão em Cristo, gente. Que olha para trás e diz, eu combati o bom combate. Paulo está na prisão, na masmorra, ele sabe que ele está jurado de morte, ele sabe que ele vai morrer. Ele está dizendo, quanto a mim, está chegando a minha hora, meu corpo vai ser entregue, está tudo certo. O melhor de tudo é olhar para trás e dizer, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Como é bom não só ele ver que ele cumpriu a missão dele, mas ele já está dizendo, Timóteo, só prega a palavra. Olha o final da, da, da caminhada dele. Ele diz para Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Se foi para Tessalônica. Crescente, foi para Galácia, Tito, para a Dalmácia. Só tem Lucas aqui comigo. Toma contigo, Marcos traz, porque ele me é útil para o ministério. Você entendeu? O cara que plantou igrejas, fez de tudo no final da vida dele, tem quase ninguém junto com ele na prisão. Falou, Só tem Lucas aqui, vem aqui me visitar, traz Marcos. Quanto a Títico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traz a capa que eu deixei em hoje. Ele começa a falar, traz os livros, os pergaminhos. Alexandre, Platoeiro, me causou muitos males. O Senhor vai devolver para ele. Você, guarda-te também dele, porque ele resistiu às minhas palavras. Na minha primeira defesa... Versículo 16, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse cumprida, todos os gentios a ouvissem e eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna, ele me levará salvo para o seu reino celestial, a ele a glória pelos séculos dos séculos. Dá vontade de aplaudir Paulo de pé. Ele chega no fim da carreira e fala, cara, praticamente todo mundo me abandonou. Ninguém no meu primeiro julgamento tinha um para me defender. Mas o Senhor sempre foi comigo. A vida ministerial nem sempre vai ser fácil. Na vida ministerial você vai passar por lutas, pessoas que você vai se dedicar a vida inteira, da noite para o dia, vão deixar de, de te acompanhar, de te seguir, vão deixar de te admirar. Paulo está dizendo, eu tenho um fruto e meu testemunho é o meu ministério. Eu preguei a palavra. Em todos os momentos eu preguei a palavra. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a minha fé. Combati o bom combate, guardei a minha fé, eu completei a carreira. Paulo está dizendo, está chegando a minha hora. Eu fui abandonado, mas o Senhor sempre me assistiu e me revestiu. Combata o bom combate da fé. Ele só pode falar isso porque ele também combateu. Termina então essa, essa maravilhosa carta, que para mim é, é, é uma das mais lindas, porque é o apóstolo Paulo no final da carreira. O importante é como se termina, não só como se começa. O fim é melhor do que o começo. A Bíblia também já nos diz isso. E Paulo está nos ensinando. O que nós vamos ler hoje aqui, e dá tempo da gente entrar, uh, em mais duas epístolas curtas dele, que ele escreve a Tito, e vai escrever para Filemão. De novo, a gente está vendo, então, instruções para pessoas. A gente, ele já instruiu Timóteo, agora vai instruir Tito, e depois vai instruir Filemão. Tito é alguém que não aparece nas narrações de atos dos apóstolos. Nós sabemos que ele era um grego, evidentemente, convertido por Paulo. Ele não foi criado no, no, no judaísmo, e Paulo tinha muita estima por ele, e essa é uma rápida instrução para como ele vai cuidar da, da, do, do ministério da igreja em Creta. Ele está, mais uma vez, com pouco tempo que ele tinha, já, que, que, já entendendo que estava indo para o final de sua vida, ele escreve um pouco antes, em 64 depois de Cristo. Ele ensina a Tito ser um pregador do evangelho jovem, como cuidar da, da, da igreja em Creta. De novo, é uma, uma epístola que vai mostrar três grandes temas. Como organizar a igreja, como ter uma vida santa e correta de acordo com a doutrina e como cuidar de líderes. É, um, é uma curta é, é, Um curto ensinamento que muito se assemelha ao que ele já disse a Timóteo. Nós vamos ver ele ensinando uma outra pessoa. Então o que, que a gente está vendo? Paulo deixou efetivamente um legado, gente. Não só em cidades, em pessoas. Um líder marca pessoas, marca cidades. Lá vem ele. Paulo, Tito capítulo 1, versículo 1. Servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé dos que são eleitos em Deus para o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Ele escreve a quem? a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum em Jesus Cristo, nosso Salvador. Por essa causa, eu te deixei em Creta, para que você colocasse em ordem as coisas restantes, como cada, em cada cidade você tivesse constituído presbíteros, conforme eu te ensinei, a pessoas irrepreensíveis, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, que não são insubordinados. A mesma mesmo critério ele mostra que ele tem em outros lugares, que o bispo, versículo 7 do capítulo 1, seja repreensível, dispenseiro de Deus, não arrogante, não dado ao vinho, não violento, mas que ele seja, versículo 9, apegado à palavra, fiel segundo a doutrina, para que ele tenha poder, tanto para exortar, para convencer os que o contradizem. Ou seja, a essência de Paulo é que o ministro é o próprio exemplo. Não adianta ele falar e não viver. Então, que ele viva sendo o exemplo dessa doutrina. Por quê? No meio de vocês, tem muitos insubordinados, enganadores especialmente da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque ando perventendo casas inteiras, ensinando que não devem por de ganância. Então, Paulo, você viu quantos, quantos problemas ele teve que lidar? Então faz parte da vida do líder. Ele vai lidar com conflitos, com problemas, vai trazer a recência do evangelho. Isso nunca o fez perder a força. A gente viu como ele chegou no final, ele combateu o bom combate. Ele vem dizendo, esse testemunho, foi dentro deles um profeta dizendo para os cretenses que eram mentirosos. Esse testemunho é exato, repreende-os severamente para que eles sejam sadios na fé. Está ensinando Tito a cuidar da pureza do evangelho na igreja. De novo, como a gente deve se portar em várias frentes na igreja. São muito semelhantes aos ensinamentos que ele deu a Timóteo. Versículo 2, do capítulo 2. Aos idosos, sejam com eles temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância com as mulheres idosas também, sejam sérias em seu proceder, que elas não sejam caluniadoras, que elas sejam mestras do seu bem, que as idosas instruam as jovens recém-casadas a amarem o marido e os filhos, que elas sejam sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, que a palavra de Deus não seja difamada, ele está ensinando a como, convover, a como conviver em unidade no corpo, mas principalmente mostrando a essência que é... é o ensinamento de uma geração ensinando a outra. De novo, aos moços, exorta-os para que sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente, olha só o versículo 7, que é, que, que para mim é o é um indício de como Paulo ensina uma nova geração. Torne-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Linguagem sadia e repreensível para que o adversário seja envergonhado. Ou seja, o líder é o produto, o líder é o espelho. Você seja a referência para todos. Ele continua no capítulo 2 mostrando os benefícios da graça de Jesus Cristo. Porque a graça de Deus se manifestou salvando os homens, educando-nos para que, renegando a impiedade e as paixões mundanas, nós vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. De novo, a salvação pela graça nos leva às boas obras. Não são as boas obras que nos trazem a salvação. Olha o que ele vai dizer. Lembra-se então, versículo 1 do capítulo 3, se sujeitem aos que governam as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, não sejam altercadores, sejam cordatos, ou seja, não sejam é, é, pessoas que fazem confusão, dando provas a toda cortesia para os homens. Quando, porém... É, Pois nós também, outrora, a gente era nécio, a gente era desobediente, a gente era escravo das paixões. Agora, quando se manifestou a bondade de Deus sobre nós, não por obras praticadas por nós, mas segundo a misericórdia que Ele nos salvou, nos renovando pelo Espírito Santo, agora nós somos justificados pela graça, agora a gente é herdeiro segundo a esperança de uma vida eterna. Fiel a esta palavra. Olha o que ele diz, é a mesma recomendação para Timóteo, versículo 9. Evite discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei. Isso não tem utilidade nenhuma, é fútil. Como a gente tem que aprender isso, evite o homem depois de admoestá-lo pela primeira e segunda vez, se essa pessoa está é pervertida, que ela viva no pecado que ela está condenada. Ou seja, não entre em facções. Como esses ensinamentos são profundos para nós no dia de hoje, evita discussões que não levam nada ao lugar nenhum. Eu vou te enviar temas e Títico, ele vai se apresentar ao teu encontro, eu estou resolvendo passar aí, ele vai, ele vai sempre dando é, é, indicações de, de como vai ser agora aos nossos, que aprendam a se distinguir, versículo 14, nas boas obras, no favor dos necessitados, para que não sejam infrutíferos. Que a graça seja com todos vocês. É uma rápida carta, uma rápida mensagem de Watts para Tito cuidar também da igreja na região de Creta. Nossa leitura hoje está proposta aí até o começo de Hebreus. Só que como hebreus é, vai dar para a gente fazer de uma vez só, hoje eu vou só finalizar a última epístola de Paulo a Filemon. Estamos nos despedindo então deste grande apóstolo. Muitas pessoas têm essa dúvida, mas é, não se pode comprovar que Paulo escreveu a epístola aos hebreus. Então nós efetivamente agora estamos lendo a sua última. A última de despedida a gente já leu, foi escrito... Segundo Timóteo, está fora de cronologia. Segundo Timóteo foi escrito em 67 d.C. Cristo. essa epístola de Paulo a Filemão foi escrita em 60 depois de Cristo. não foi antes. A base da epístola de, 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 de um capítulo, é quase que uma carta rápida para Filemão, é a figura de perdão. De amor e de perdão. Na escrita de Paulo a Filemão, nós podemos ver a figura de Jesus que nos perdoa das nossas faltas. Filemon era um cara é, possivelmente proeminente no ministério, morador de Colossos. Lembra quando a gente leu Colossenses que eu falei que Epáfras é, começou a igreja de Colossos possivelmente na casa de Filemon? Naquela época, as pessoas com bastante recurso financeiro podiam ter servos, escravos nas suas casas. Alguma coisa aconteceu que um tal Dionésimo, um dos escravos de Filemon, fugiu para Roma. Um escravo que fugia de casa poderia ser morto, poderia ser condenado à morte. A epístola de Paulo a Filemão é mais ou menos assim. Cara, perdoa a falta que Filemão fez. Perdoa o erro de Filemão, Ele é irmão como, como, como você também. Perdoe-o. Então é uma essência de amor e perdão que é mais ou menos a obra que Cristo fez por nós. Apesar de termos culpa, ele morreu por nós para que nós tivéssemos perdão. Então Paulo está escrevendo para Onésimo. Pra, perdão, para Filemão, para que ele perdoe a falta de Onésimo, que era um irmão em Cristo. Ela é uma profunda revelação são do que Cristo fez na vida de Paulo e nas nossas vidas. Então, Paulo, ele está é, preso, agora em Colossos, escreve, é, preso é, em Roma, escrevendo para Filemão, aquele que morava nessa região de Colossos. Tá bom? Então, Filemão, capítulo 1, que é o único: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemão, nosso colaborador. Dou graça ao meu Deus, eu me lembro de você nas orações, como ele sempre começa, estando ciente do teu amor e da fé que você tem para com o Senhor Jesus Cristo, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento que há em nós, em Cristo Jesus. Por quê? Eu tive grande alegria e conforto no teu amor, no teu coração, no, 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 como fui reanimado através de você. Paulo, é, se você faz uma análise é, minuciosa das cartas dele, você vê como ele tem estratégia para começar, ele sempre começa elogiando o cara as igrejas, ele sempre começa falando oh, né? que feliz de ouvir de você a teu respeito, mas vamos aos fatos ele, ele, ele vai interceder em favor de Onésimo ainda que eu tenha liberdade em Cristo, versículo 8, de te ordenar eu podia te dar uma ordem, simplesmente para você perdoar, eu prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, velho e prisioneiro em Cristo Jesus, eu te peço um favor em nome do meu filho Onésimo, que eu gerei entre algemas. Ele antes, de, antes te foi inútil, atualmente, porém é útil a você e a mim. Então, Onésimo deve ter encontrado com Paulo em algum momento em Roma, talvez até prisioneiro também, que ele está dizendo eu gerei entre algemas. Contou a história, cara, eu vim fugido de um cara Filemon, se ele me pega eu sou jurado de morte. Ele escreve para pedir perdão a esse Onésimo. Ele diz assim, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer o meu próprio coração. Ou seja, o próprio Onésimo é da quem está levando a carta para Filemão. Entende o que está acontecendo? Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que eu carrego por causa do evangelho. Mas porém, nada quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha ser como de por obrigação, mas de livre vontade. Você vai ter a chance de, olhando nos olhos dele, liberar esse perdão. Porque eu acredito, versículo 15, que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não mais como escravo. Antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão, que quer na carne, quer no Senhor. Se você considera companheiro que eu sou, recebe-o como se fosse por mim. O que Paulo está fazendo aqui é, é, é inovador demais. Ele está colocando um escravo de uma casa no mesmo nível do dono da casa. É muito legal que Paulo prega sobre unidades de fé, só que ele vive na prática a unidade de fé. É preciso que a gente entenda o peso cultural que existe naquela época para isso. Um escravo de uma casa traiu o dono dessa casa, fugiu da casa. Não há detalhes do que ele fez para fugir. Se ele levou dinheiro embora, o que, que ele fez. Ele encontra Paulo... Conta a história e Paulo fala, olha, Filemão, eu sei que você tinha todo o direito pela lei de negar esse cara. Recebe-o na tua casa, não só com perdão. Recebe-o como se ele fosse um irmão igual a ti. O que Paulo está pedindo não tem precedentes. Mas ele diz assim, recebe como se você estivesse recebendo a mim. Então o que Paulo está fazendo? O carinho que você tem por mim, agora tenha pelo Onésimo. Ele está se colocando como mediador. É uma figura do que Cristo fez por nós. Paulo está nos ensinando a essência do verdadeiro perdão. Agora, se algum dano ele te fez, versículo 18, se ele tem alguma coisa de dívida contigo, lança na minha conta. Olha que Paulo está tá entrando num menor, dizendo, olha, lança na minha conta, foi o que Cristo fez por nós. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu vou pagar para não alegar que também você me deve e a mim mesmo. Reanima-me o coração em Cristo. É uma carta tão curta, contudo tão profunda, de Paulo mostrando a essência que ele carregava e qual deveria ser a nossa essência. Ele não podia pregar sobre é, não nos preocuparmos com pormenores e na prática não fazer. Paulo está pegando um escravo que ninguém olhava e falando olha, se ele tem dívida contigo, põe na minha conta eu vou pagar. Mas o que eu quero de você com ele é amor e perdão. Não tem ninguém que não possa ser perdoado, ninguém que possa ser resgatado. Para mim, meus irmãos, é logicamente, de maneira humana e lógica, seria muito mais fácil na sequência é, 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 de cronologia de livros bíblicos. Segundo, primeiro e segundo Timóteo está depois de Filemão, para a gente terminar com, com, a, com a majestosa frase de eu combati o bom combate, etc. etc. Mas não está por acaso que Filemão e Tito vêm depois. Tito vem mostrando que ele não só ensinou Timóteo, ele continuou tendo um legado com outros. E Filemão vem mostrando a essência do coração de Paulo que se preocupava com cidades inteiras e regiões inteiras, como Galácia, Éfeso, Colossos, Filipe, Filipos, Corinto, mas se preocupa com o um subalterno de um escravo que ninguém nem sabe quem é direito, um tal Dionésimo. Ele se preocupa com todos, mas se preocupa com tudo. Para Paulo, todos importam. Essa é a nossa frase de hoje. Todos importam. Cumprir o bom combate, combater o bom combate, cumprir a carreira, guardar a fé, é se preocupar com todos. Um escravo que ninguém nem sabe quem é direito. Vai chegar com a cartinha lá. Tudo bem, Filemão, você podia mandar me matar, mas Paulo mandou um recado. Lê e deve ter ficado assim. Paulo se preocupou com o perdão de quem ninguém olharia. Porque a essência do Evangelho que está sentado em Cristo é que todos importam. Quero te pedir algumas coisas. Primeiro, curte e compartilha esta, esse conteúdo aqui que hoje é a última epístola de Paulo. Nós vamos entrar agora em outras epístolas na Bíblia. Já estamos caminhando para o fim. Vai no meu Instagram agora, então, na Felipe Parente. Parenteflix. Vai estar uma arte lá escrito. Todos importam. Comenta ali o que, que você aprendeu com o apóstolo Paulo. Comenta ali que essência essa é do ministério, de um cara que chega no fim da carreira e fala, eu cumpri a carreira. Eu, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, cumpri minha carreira. Agora só estou esperando a glória que vai, vai se derramar sobre mim. Escuta no Spotify também esse conteúdo mais uma vez. Para que ali no Spotify você também dê, dê é, é, crescimento a esse propósito bíblico em 100 dias que já está caminhando para o fim. Mas que tem muita coisa para aprender ainda. Deus te abençoe. Deus te guarde. Apóstolo Paulo. Que missão. Que propósito. Que homem incrível a Bíblia nos apresentou. Que foi um grande influenciador. Que continua nos influenciando até hoje. Todos importam, esta é a essência do ministério de Paulo, por isso que ele combateu um bom combate por isso que ele cumpriu a carreira, ele se preocupou com regiões, ele se preocupou com indivíduos todos importam, você é importante para Deus também, Deus te abençoe Deus te guarde, amanhã vamos para o dia 95, vamos entrar na epístola aos hebreus Deus te abençoe, fique na paz até amanhã em nome de Jesus